0: Pana Bogu. Tak powiem, że się bardzo cieszę z tego co siostra mówiła przed chwilą. Nawet powiedziałbym troszkę, że żałuję, że to nie było na pierwszym tym nabożeństwie, ale jest na drugim i z tego też się cieszę. Wspominałem to rano, no muszę coś tu powtórzyć również z tego co, co mówiłem rano, jak gdyśmy jechali z żoną samochodem, to w radiu speaker tak mówił, że dzisiaj jest Niedziela palmowa i handlowa. No, takie zestawienie dosyć dziwne. <śmiech> Mamy też dzisiaj zmianę czasu. Ja myślę, może z tego względu teraz będzie więcej jak rano, nie wiem, nie? bo rano nas było znacznie mniej, a teraz no, jesteśmy w większym gronie. Z tego też się cieszę. Jesteśmy w sytuacji trudnej, to wszyscy wiemy, ale Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa. I dla mnie to jest ważne, że Pan Bóg ma nad tym wszystkim kontrolę. Dlatego my możemy się cieszyć z tego, że Pan Bóg daje nam łaskę, że my możemy się tutaj jeszcze razem zbierać. Chociaż w mniejszym składzie część no, słucha to online, co jest znacznie trudniejsze, ale my mamy ten przywilej, że możemy razem teraz znowu być i czytać i słuchać tu Bożego Słowa, mieć razem społeczność. Ci będę czytał z dwóch miejsc w Bożym Słowie, z Ewangelii Jana i z Ewangelii Marka. Najpierw będę czytał z Ewangelii Jana z rozdziału 12, a potem z Ewangelii Marka. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. Jan, 12 rozdział i będę czytał od pierwszego wiersza. A na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali Mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazar zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła fund czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami. A dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów, jego syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za trzysta denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł, nie dlatego, iż się troszczył o, ubogi, o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł, Jezus, zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze macie u siebie... Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. I drugie miejsce w Ewangelii Marka, w rozdział 14 i będę czytał od trzeciego wiersza. Ewangelia Marka, rozdział 14 i będę czytał od trzeciego wiersza. A gdy on był w Betanii w domu Szymona Trędowatego... I siedział przy stole przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała o olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku. Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. A Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie. Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek na świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Do tego miejsca. Dość znana historia. Przeszczałem ją z Jana i z Marka, ona ona jest jeszcze zapisana również w Ewangelii Mateusza, ale różnica między Ewangelią Mateusza a Marka jest stosunkowo w zasadzie żadna. Natomiast Jan, który napisał swoją Ewangelię znacznie, znacznie później, bo prawie 40 lat po tym, kiedy była napisana Ewangelia Marka, jak gdyby dodawał pewne szczegóły, których nie było wcześniej. Czytałem gdzieś w Komentarzu yy, taką uwagę, że zarówno Mateusz jak i Marek, kiedy, kiedy to pisali, ponieważ to było stosunkowo krótko po tych zdarzeniach, to specjalnie nie umieszczali pewnych szczegółów typu właśnie imię tej ko- kobiety, czy też kto wszystko był na tym zgromadzeniu, na tym spotkaniu, na tej uczcie. Natomiast Jan, który to napisał na początku lat 90., więc znacznie, znacznie później, to wymienił z imienia nie tylko Marię, siostrę Łazarza, ale również wymienił tego, który zdradził i tego, który był prowodyrem całego, całej ten, tej nagonki na Marię. Stąd są te pewne różnice i takie uzupełnienia, co daje nam taką bogatszą całość, że możemy tą historię zobaczyć lepiej. Ale y, ostatni wiersz, który czytałem, Słowa Pana Jezusa, który powiedział tak, zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać o tej, na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. A więc Pan Jezus Chrystus w taki szczególny sposób podał nam, że ta historia, to zdarzenie będzie rozbrzmiewało swoim echem przez następne setki czy nawet tysiące lat, dlatego że my jesteśmy już prawie 2000 tysiące lat po tym zdarzeniu. A więc no, musiało być w tym coś szczególnego, że Pan Jezus tak to podkreślił, bo dla nas jest to jakby jedna z wielu historii, która jest opisana w Ewangeliach i nie zawsze byśmy na nią tu, tu położyli jakiś szczególny nacisk, może nawet byśmy uznali, że ona nie należy do jakichś szczególnie ważnych. Ale skoro tak powiedział Pan Jezus Chrystus, to chcielibyśmy się temu przyjrzeć, co takiego ważnego jest w tym zdarzeniu, że Pan Jezus aż tak powiedział, że wtedy, kiedy będzie zwiastowana Ewangelia, będzie się mówiło o tym, na pamiątkę o tym, co zrobiła. A ona w zasadzie by można było tak powiedzieć, zrobiła no, no nic specjalnego, ale chciejmy się chciejmy się temu przyjrzeć. Chciejmy się przyjrzeć także otoczeniu tej historii. Jeśli chodzi o czas tej historii, to czytaliśmy w Ewangelii Jana, że to było w pierwszym wierszu, w 12 dwunasty rozdział pierwszy wiersz, a na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, czyli mamy bardzo jasno określone, że było to sześć dni przed Paschą, czyli w zaokrągleniu było to tydzień przed tym, zanim Pan Jezus Chrystus Został ukrzyżowany, skazany i ukrzyżowany. A więc to było już pod koniec służby Pana Jezusa Chrystusa. To było już wtedy, gdybyśmy zobaczyli na wcześniejszy rozdział z Ewangelii to tam mam, mamy napisane, że arcykapłani już ustalili, żeby znaleźć, gdzie jest Jezus, żeby Go zaaresztować, żeby Go wręcz skazać, nawet zabić. Również była mowa, żeby zabić i łazarza o o o czym powiem może za chwileczkę. Tak więc jeśli chodzi o czas, to był ten czas bliski Paschy. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, to to mamy to napisane i w jednym, i w drugim urywku, że było to w Betanii. No Betania to jest taka, czy była taka mała miejscowość właściwie, nawet wioska, która była około 3 km od Jerozolimy. Ona była w tym czasie dosyć ludna, dlatego, że To był ten okres właśnie poprzedzający Paschę i pielgrzymi, którzy szli do Jerozolimy, jak co roku na to święto, to na ogół tu nocowali na obrzeżach Jerozolimy, czyli między innymi również i w Betanii. Również żeśmy czytali w Ewangelii Jana, że przygotowali mu wieczerze. Czyli stąd też wnioskujemy, że był to posiłek późnym popołudniem, ewentualnie wieczorem i że to była taka troszeczkę no, wieczorna uczta, w której było całkiem sporo osób. I teraz chcieliby, patrząc na ten tekst, zobaczyć, kto brał udział w tej wieczerzy, kto brał udział w tej uczcie. W Ewangelii Marka żeśmy czytali, że to było w domu Szymona Trendowatego. Czyli stąd wiemy, że miejscem był dom Szymona, więc był tam no na pewno ten Szymon i prawdopodobnie była tam również jego rodzina, bo pewnie ją miał. Oprócz tego był tam Pan Jezus Chrystus razem z dwunastoma uczniami, łącznie z Judaszem, ale jeszcze był tam ktoś i to w Ewangelii mamy tak bardzo jasno wyartykułowane, była tam Maria, była tam Marta, i był tam tam Łazarz, czyli było tych ludzi kilkanaście, całkiem spora grupka. Jak to bywało w tamtych czasach, to raczej przy stole byli tylko mężczyźni, a kobiety raczej były w kuchni, były przygotowywujące. i mamy nawet tak napisane, że, że zaraz to zobaczę, to było w drugim wierszu, że Marta posługiwała przy tym. Również Maria w pierwszej fazie także tu tu posługiwała, a potem zrobiła coś innego. Przyjrzyjmy się jeszcze na moment tym ludziom, którzy brali w tym udział. Jeśli chodzi o Szymona Trendowatego, taki miał przydomek, jako że imię Szymon było bardzo, bardzo popularne, kilka osób wzmiankowanych jest w w Ewangelii, które mają na imię Szymon, więc jeżeli chciało się coś przybliżyć, no to się dodawała jakąś cechę charakterystyczną. Tutaj mamy określenie Szymon trendowaty. Z pewnością on już nie był trendowaty, bo gdyby był, to musiałby być oddzielony, odizolowany od ludzi. Natomiast skoro było to w jego domu, to znaczy się, że był zdrowy i domniemujemy, chociaż tego nie ma w Bożym Słowie, że to prawdopodobnie Pan Jezus Chrystus go uzdrowił z tego trądu i, i prawdopodobnie też w dowód wdzięczności, kiedy Pan Jezus był w tamtej wiosce, w drodze do Jerozolimy, to On go zaprosił do siebie, do domu na taką społeczność, na taką ucztę. Ale była tam również Maria, Marta i Łazarz i chciałbym kilka słów na ich temat tu, tu powiedzieć, dlatego że Te osoby są również dość kluczowe w tej historii. Po raz pierwszy mówi nam o tym Łukasz. Łukasz chyba w dziesiątym tu rozdziale. Jest tam taka wzmianka, że kiedy Jezus wcześniej, jakiś czas wcześniej przechodził przez tą wioskę, przez Betanie, to został zaproszony przez Martę do do domu na posiłek. Myślę, że znamy tą historię, bo ona jest taka dość tu wymowna z wielu względów. Pan Jezus razem z uczniami został tam zaproszony do do Marty i do Marii, dlatego że to były siostry i tam tak czytamy, że Marta się krzątała koło posługi, koło tego, żeby przygotować ten tu posiłek, natomiast Maria usiadła u stóp Jezusa i go słuchała, co wywołało pewną irytację, jeśli chodzi o... Martę, ta irytacja była na tyle mocna, że, że powiedział no do Pana Jezusa, no Panie, jak możesz tu pozwolić, żeby ona sobie tak tylko tu siedziała i słuchała, a ja muszę koło wszystkiego chodzić, tym wszystkim się muszę zajmować. Znamy tą historię, bo ona jest dosyć, dosyć znamienna. Wiemy, że, że Pan Jezus jej odpowiedział w ten sposób, że Maria dobrą cząstkę obrała, czyli Pan Jezus niejako pochwalił Marię za to, że usiadła u Jego stóp i Go słuchała. W ten sposób mamy i dla nas także taką naukę, jak bardzo ważnym jest to, aby przebywać u stóp Jezusa i Go słuchać. Wiemy też, że służba Marty jest, była i jest bardzo ważna dzisiaj. Gdy, gdyby nie było takich mart, to byłoby nam ciężko, bo czasami by nie było co jeść, nie? Bylibyśmy głodni. Także ka- każda służba ma ma swoje plusy. Ale spójrzmy na jeszcze jedną rzecz związaną z tymi siostrami. To już przeczytajmy. To jest zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale jedenastym i zobaczmy na pierwsze trzy wiersze. Ewangelia Jana, rozdział jedenasty i i zobaczmy na pierwsze trzy wiersze. Tu mamy tak napisane. I zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, to znaczy do Jezusa, mówiąc Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Te trzy wiersze nam przybliżają tą rodzinę i z tych trzech wierszy nam już tak jasno wynika, że Maria, Marta i Łazarz byli rodzeństwem, że to był brat i dwie siostry, bo tak mamy tutaj jasno napisane. Również z tego tu nam bardzo jasno wynika z trzeciego wiersza, że Pan Jezus Chrystus miłował Łazarza. Z jakich względów może taka nić tu porozumienia między nimi się zawiązała, że Pan Jezus jakby kochał całą tą rodzinę, był z nimi tak blisko i dlatego te siostry, kiedy ich brat zachorował, posłały po Pana Jezusa. Czyli Ta trójka osób, uczestników tej wieczerzy jest nam znana, przybliżona. Wiemy też, że właśnie kiedy ten Łazarz zachorował, to Pan Jezus, mimo tego, że został poproszony o przyjście, przybył jakby za późno, bo zanim Pan Jezus przybył, to Łazarz już umarł, już był trzy dni w grobie, już czwarty dzień był w grobie, czyli jak gdyby już był po prostu koniec. Tym siostrom było... Tak bardzo żal, że tak się stało, że Pan Jezus nie nie zdążył, bo w końcu, kiedy Pan Jezus przyszedł, to reakcja tych sióstr. Spójrzmy na 32 wiersz 11 rozdziału, przy którym jestem. Tu mamy reakcję Marii, wcześniej było Marty, te reakcje były dość tu podobne. Spójrzmy na 32 wiersz, jaka była reakcja Marii. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała Go, Padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. W podobny sposób zareagowała troszkę wcześniej Marta. Natomiast reakcja Marii się tym jeszcze tu różniła, że ona upadła mu do nóg, czego nie zrobiła Marta. Ale tu, tu możemy zobaczyć, jak bardzo tym siostrom zależało na swoim bracie. Ale też widać, jaka była ich miłość tu do Jezusa. Chociaż one w pełni nie pojmowały mocy Pana Jezusa Chrystusa, może wtedy jeszcze nie rozumiały tak do końca, że Pan Jezus jest człowiekiem, jest Bogiem, który się objawił w ludzkim ciele, ale tak powiedzieli. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Ale i tak one mu ufały. Tak więc te, te osoby są bardzo ważne. Wiemy, że, że Pan Jezus wskrzesił tego Łazarza i on został przywrócony do życia, co spowodowało z jednej strony ogromną radość tych sióstr, radość sąsiadów, znajomych, ale z drugiej strony wywołało to wręcz wściekłość i faryzauszy, i arcykapłanów, dlatego że widzieli, że ludzie idą tu za Jezusem i I chcieli coś zrobić, bo nie mogli tego znieść, że koło Jezusa jest coraz więcej ludzi. Tak więc to, co Pan Jezus uczynił, dla jednych było błogosławieństwem, a dla drugich było przyczynkiem wręcz do wściekłości, do do nienawiści, do próby tu zabicia. I w tej sytuacji, kiedy już znamy te osoby, które tam były, to, to możemy teraz przybliżyć już to spotkanie, które oni mieli. Tak jak wspomniałem, no mężczyźni byli przy stole, pewnie tak pół leżąc, bo taki był wtedy zwyczaj i spożywali tam ten posiłek, a te dwie siostry być może było tam jeszcze więcej ludzi, obsługiwały ich i tak to wyglądało. No możemy sobie wyobrazić, jaki był taki klimat, klimat tego spotkania. No z jednej strony to było spotkanie pełne radości, pełne takiego uwielbienia dla Chrystusa, dlatego że i ten Szymon, który był kiedyś trędowaty, został prawdopodobnie uzdrowiony przez Pana Jezusa. Z kolei łazarz no, został wskrzeszony z martwych cud, który, który był no niecodzienny, tu niesamowity, więc oni mieli o czym rozmawiać. Także było tam pewnie sporo radości w czasie tej rozmowy. Ale z drugiej strony Pan Jezus Chrystus, który był na tym spotkaniu, On doskonale wiedział, co się stanie za kilka dni. Ale to nie było tylko tak, że że Pan Jezus to wiedział, bo bo uczniowie też też, chodzili razem z nich i słyszeli różne informacje, różne plotki, różne wieści, które się niosły, że chcą Pana Jezusa zaaresztować i chcą chcą Go w jakiś sposób unieszkodliwić, zneutralizować. Więc na pewno to zdarzenie też miało wpływ na klimat tej rozmowy, która która miała miejsce. Niemniej jednak Moglibyśmy to nazwać takim spotkaniem przyjaciół, że, że to było takie dobre spotkanie. Ale w, w czasie tego spotkania było coś, coś bardzo szczególnego, co żeśmy czytali w wierszu trzecim tej. 14 rozdziału Marka, że przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. Jest mowa o Panu Jezusie. A więc było pewne zdarzenie, które było szczególne. Ale zanim o tym powiem, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli razem do Ewangelii Łukasza, do rozdziału siódmego. W Ewangelii Łukasza w rozdziale siódmym mamy opisaną inną historię. To jest ta historia, kiedy Pana Jezusa razem z uczniami kiedyś zaprosił pewien faryzeusz, który też się nazywał Szymon. I on też no, zaprosił Pana Jezusa, jego intencje były raczej inne niż no, no, intencje tego tego Szymona, który był uzdrowiony. On chciał podpatrzeć tu, tu Pana Jezusa, on go chciał troszkę sprawdzić i yy, kiedy się czyta tą historię, to można zobaczyć, że to nie było całkiem szczerze. Z jednej strony, ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na tą historię, ona jest zapisana od 36 do 50 wiersza, no, no nie będziemy tego czytać, ale w tej historii mamy pewne wskazówki, co się działo, W czasie takiej wieczerzy, w czasie takiej tu kolacji, w czasie czasie takiego posiłku i zobaczmy od 44 do 46 wiersza, tam mamy napisane, co się działo przed i w czasie takich spotkań. 44 werset to są słowa Pana Jezusa. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona, to był ten faryzeusz, który go zaprosił. Widzisz tę kobietę, wszedłem do Twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś się łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Tutaj w tym miejscu Pan Jezus mówi, tak, wszedłem do Twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. A więc tu, tu Pan Jezus mówi o pewnym zwyczaju, który panował w tamtych czasach. Goście, którzy przychodzili, którzy byli zaproszeni i przychodzili na ucztę, ich nogi były obmywane, bądź przynajmniej dawano im wodę do obmycia nóg. To był taki zwyczaj, ponieważ się chodziło w ten czas w sandałach, drogi były bardzo zakurzone, więc te nogi było dobrze opłukać, spłukać. Wiem, że, że Pan Jezus w czasie ostatniej tu wieczerzy też wykorzystał ten zwyczaj, myjąc nogi swoim uczniom i pokazując im przez to taki praktyczny wymiar tej miłości. Czyli wiemy, że w czasie uczty, czy przed ucztą była taka sytuacja. Teraz spójrzmy na wiersz 45, który mówi tak, znowu słowa Pana Jezusa do Szymona Faryzeusza. Nie pocałowałeś mnie. A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Czyli był też taki zwyczaj, że kiedy się przychodziło w te gości na to spotkanie, no to ludzie się witali poprzez tu całowanie. Taki był zwyczaj. I wreszcie 46. werset. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. 46 werset mówi nam o trzecim tu, tu zwyczaju, który miał miejsce, kiedy były takie uczty, takie spotkania. To było namaszczenie głowy oliwą. To wyglądało w ten sposób, że jeżeli byli goście, którzy byli zacni, którym chciało się okazać szczególny szacunek, szczególną część, wówczas jakimś olejem czy perfumem skrapiało się jego głowę, i to był taki wyraz tu szacunku. To mówię tak, żeby zobaczyć, że to namaszczenie Pana Jezusa przez tą tu kobietę, a Jan nam tu wyjaśnia dokładnie, że była to Maria, siostra Łazarza, że sam fakt namaszczenia nie był jakiś taki niecodzienny, ale było to pewną praktyką w tamtych czasach. To jest ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę, bo bo kiedy czytamy Biblię, to mamy do czynienia z różnymi rzeczami, które dzisiaj już tu nie występują. W tamtym czasie było, dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj nikt nie obmywa nóg swoim gościom, dlatego że jesteśmy w innym klimacie, w innej innej kulturze, mamy buty, nie mamy sandałów i tak dalej. Ale w tamtym czasie jakby było to normalne. Ale zastanówmy się, co takiego szczególnego było w tym, że Maria namaściła głowę, a potem jak czytamy ujana całe ciało Pana Jezusa łącznie i jego nogi, stopy, które również wytarła swoimi włosami. I to, co przeczytałem w tym trzecim wierszu, to jest to pierwsze, co wskazuje nam na unikalność tego, co się stało, bo tutaj tak czytamy, że ona przyniosła alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Olejek nardowy, czy też maść tunardowa, to było prawdopodobnie sprowadzane albo z Indii, albo z południa Półwyspu po Arabskiego, gdzie rosła taka roślina nard z której się to robiło. W Księdze Pieśni nad Pieśniami też jest mowa o tym nardzie, że to było tam w ten czas na stole i to roz, roz, rozprzestrzeniał się z tego taka, rozprzestrzeniała się z tego taka bardzo miła wo, woń. Czyli tutaj mamy to napisane, że był alabastrowy słoik, czy też, czy też może jakaś y, tutaj no butelka w kancie, no musiało to mieć szyjkę taką dłuższą, skoro można to było rozbić i w dalszym ciągu to używać, że zostało to przyniesione i że to było bardzo drogie. Tak jak czytamy potem, zostało to przeliczone, że to jego wartość tego olejku było 300 denarów. Skądinąd wiemy, że praca robotnika w Nowym Testamencie, w czasach tu Nowego Testamentu, to było zapłata za dzień pracy, to był denar, czyli denar dziennie, czyli 300, tu denarów to byłoby 300 dni pracy, czyli no, no możemy popatrzeć na okrągło, że to był roczny zarobek robotnika. A więc wartość tego olejku, czy tej maści była bardzo duża, bo, no była, bo był to roczny zarobek Pracownika i można to było traktować jako no, pewnego rodzaju inwestycję, którą się, którą się miało w domu. Być może oni to prze, przechowywali dłuższy czas, że tak powiem na czarną e, tu, tu godzinę, żeby to można było w razie czego sprzedać i coś z tego mieć. Czyli był to, był to przedmiot o dużej tu wartości. I to co czytamy, że ona stłukła ten słoik. E, ja już to mówiłem rano, znowu to powiem. Ona poszła na całość, bo ona mogła wziąć tylko troszkę tego nardu, kilka kropel i skrobić tym głowę pana Jezusa, i by wszystko pasowało i ten, te, te, te zwyczaje, które tam były, było, byłoby, to, no, byłoby to normalne. Natomiast ona poszła całkowicie czyli ona rozbiła ten swojga, przynajmniej tą szynkę, szyjkę, i całość tego wylała, jak czytamy, na głowę jego. I potem wiana, czytamy, że również na całe ciało. A więc ona poświęciła całą tą butelkę, czyli tych 300-325 litrów, bo to mniej więcej jest taka wartość, dla Pana Jezusa. A więc w tym była ta niecodzienność. To była pierwsza główna. Druga taka, taka rzecz, która była też raczej tu niezwykła, tymi sprawami raczej kobiety się nie zajmowały, tym bardziej, że było to przy wspólnym stole, gdzie byli mężczyźni, a jeszcze bardziej, kiedy ona swoimi tu, tu włosami obmyła czy obsuszyła nogi Pana Jezusa, to również było no, zupełnie obcej tamtej, obce tamtej kulturze. Tak więc były to jakby po, po kolei trzy rzeczy, które świadczą o niezwykłości tego czynu, o niecodzienności tego, co się zdarzyło. E, czy, czy, czytaliśmy w Ewangelii Jana, w Ewangelii Jana, żeśmy czytali w tym wierszu trzecim, kiedy ona wzięła ten fund czystej, bardzo drogiej maści, w końcowej części tego wiersza, a dom napełnił się wonią maści. Czyli to, co ona tu zrobiła, to miało też efekt, który oddziaływał na wszystkich. I i, i teraz spójrzmy może, jakie intencje kierowały właśnie Marią, siostrą Tuazarza, Że ona to zrobiła. Dlaczego ona to zrobiła? Czy ona musiała to zrobić? Czy ona musiała aż tak bardzo się poświęcić, że poszło to w taką stronę? Jest kilka przyczyn, które możemy tu znaleźć w tej historii, dlaczego Maria to uczyniła. Po pierwsze, Maria, siostra łazarza była tą, która wsłuchiwała się w słowa Pana Jezusa. Ja myślę, że to jest pierwsze i najważniejsze. Maria słuchała dokładnie wszystkiego tego, co mówił Pan Jezus Chrystus. Od początku do końca, jak Go poznała, wsłuchiwała się dokładnie w każde Jego słowo. Druga rzecz, Maria była wstrząśnięta tym cudem, który Pan Jezus uczynił, wskrzeszając jej zmarłego brata do życia. To był ogromny wstrząs. Z jednej strony to była wielka radość, to była ogromna radość, ale z drugiej strony no to było bardzo mocne przeżycie. Ona nigdy nie była świadkiem czegoś takiego. Ona już jakby, jak się to mówi, położyła krzyżyk tu na swoim bracie, a... Jezus Chrystus wzbudził go, wskrzesił go z martwych. Więc to był drugi bardzo ważny punkt, przyczyna, dla której Maria to zrobiła. Spójrzmy na trzecią rzecz, która również była tak ważna. Maria również słuchała tego wszystkiego, co dzieje się dokoła, i tak samo do niej, jak do wszystkich innych uczniów, Dochodziły te informacje, że arcykapłani mają w planie zaaresztować i wręcz zabić Pana Jezusa. Ta informacja też do niej doszła. Ona też to słyszała. Nawet będąc w kuchni też to to słyszała, bo tam można bardzo dużo usłyszeć. No i teraz Maria miała problem. Słyszała te informacje i co ona miała z tym teraz zrobić? Kobieta w tamtych czasach w zasadzie była, no nie miała żadnej mocy sprawczej, żadnych praw, żadnych jakichś przywilejów, żeby mogła coś zrobić, żeby pomóc tej sytuacji, żeby pomóc temu Jezusowi, którego tak bardzo miłowała. Ona czuła się w tym taka, taka, taka bezsilna. Oto Jezus, ten, którego ona tak bardzo kocha, ten, który czyni tak wiele cudownych i wspaniałych rzeczy, jest w niebezpieczeństwie. I co ja biedna mogę zrobić? Co ja biedna mogę zrobić, żeby mu pomóc, żeby jakoś, jakoś wyszedł z tego? Ja przypuszczam, że ona długo zastanawiała się nad tym, co może zrobić w tej sprawie. Ale będąc blisko Jezusa, Pamiętając tu Jego słowa, wierzę, że kiedy ona się nad tym zastanawiała, to Duch Święty jej podpowiedział, co może zrobić. I Duch Święty podpowiedział jej taką rzecz, możesz iść i namaścić tu Jezusa tym olejkiem tunardowym, który jest w Twoim domu. Ja myślę, że dokładnie tak to wyglądało. Ona się zastanawiała, jak ja mogę pomóc. I wtedy przyszła jej taka informacja, takie przekonanie, że właśnie tak ma zrobić. I to w tym miejscu widzę to, co ty mówiłaś dzisiaj. Czasami przychodzi do nas z jednej strony jesteśmy tu bezsilni, bo nie jesteśmy w stanie nic zrobić, a z drugiej strony przychodzą pewne myśli, pewne koncepcje, jak moglibyśmy temu czemuś pomóc, chociaż jesteśmy bezsilni. I dlatego się cieszę z tego, Yy, świadectwa, które siostra nam przekazała i kiedy Maria otrzymała to przekonanie ona pewnie miała jakąś taką wewnętrzną walkę w sobie, bo ona pewnie się nad tym, no tu zastanawiała no, ten olejek, to jest te 300 tu denarów, to jest to moje zabezpieczenie ta lokata, którą mam na wszelki wypadek, gdyby coś się działo, ale to przekonanie było silne I ona postanowiła to zrobić. I ona postanowiła poświęcić to, co miała. I to, co mogła, postanowiła poświęcić to dla Jezusa. Ona poświęciła dla dla Jezusa coś, co miała cennego. Coś, co stanowiło dla niej bardzo dużą wartość. I myśląc o tym, zwracam się do Starego Testamentu. W Starym Testamencie, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, ale potem i dalej, czytamy o tym, w jaki sposób Pan Bóg zarządził system ofiarniczy w Izraelu, ofiar za grzechy, ofiar pokoju, społeczności całopalnych i tak I kiedy zostało to zarządzone, to wśród tych wielu przepisów, które tam są, pewna myśl się stale powtarza. To... Zwierzę, które masz złożyć na ofiarę, ma być zwierzęciem bez skazy. To ma być młody samiec, na przykład jednoroczny, który nie ma żadnej skazy. A więc takie zwierzę było najdroższe, bo bo jeżeli miało jakąś skazę, to jego cena od razu spadała. I coś, co może być dla nas tu zaskoczeniem, ale w przykazaniach Trzeciej Księgi Mojżeszowej mamy to wielokrotnie powtórzone. Samiec jednoroczny bez skazy. No są też jeszcze inne zdania, ale sens jest taki: ma być młody i ma być bez skazy. I ktoś mógłby się tak nad tym, no tu zastanowić: a jakie to ma znaczenie, skoro ja i tak to zwierzę muszę całe spalić na ołtarzu? Przecież z tego będzie tylko popiół. Czy to nie szkoda tak dawać takiego takie piękne? Bydło, które jest bez skazy, młode, za które mógłbym dostać tyle pieniędzy. Ja myślę, że to był problem w tamtych czasach, bo kiedy popatrzymy do ostatniej księgi Starego Testamentu, to możemy zobaczyć tam taką rzecz, kiedy Pan Bóg przez proroka mówi do ludzi, a wy składacie mi na ofiarę zwierzęta stare, ślepe, kulawe i chore. A więc dla Pana Boga miało to duże znaczenie, że to zwierzę, które miało być ofiarowane, miało być bez skazy. Miało być młode i w pełni zdrowe. To świadczy o tym, że Pan Bóg oczekiwał, że jeżeli coś Mu dajemy, to to ma być cenne. To nie ma być coś, co nam nie jest tu potrzebne. To zwierzę, które nie jest w stanie w pełni chodzić, no nie może służyć jako, zwier- jako zwierzę tu pociągowe. To to spalimy na ofiarę, bo to będzie i tak spalone. To, co mamy w Biblii na ten temat, tu napisane jest bardzo mocne. To, co najlepszego, to, co pierworodne, to, co jest bez skazy, to mamy oddać Panu. Ale również w Nowym Testamencie mamy taki bardzo ciekawy przykład odnośnie tego, że mamy dawać to, co jest najcenniejsze i chcieliśmy już to zobaczyć. To jest zapisane w Ewangelii Marka w rozdziale 12. W Ewangelii Marka w rozdziale 12, od 41 do 43 wiersza, mamy opisaną pewną historię, jak Pan Jezus przyglądał się ludziom, którzy wrzucali dary do, do, do skarbca w świątyni. Spójrzmy, 12 rozdział Ewangelii Marka od 41 wiersza i niżej. Czytamy tak. Jezus usiadszy naprzeciwko skarbnicy. Przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy, niż wszyscy, którzy wrzucali, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Tu tu mamy również obraz tego, że sposób oceny naszego działania, naszej ofiarności jest inny niż standardy ludzkie. Dlatego, że Pan Jezus tu wskazuje, że ta wdowa, która wrzuciła tylko dwie drobne monety, czyli W sensie finansowym było to w zasadzie nic w porównaniu z tymi innymi, a jednak Pan Jezus tak powiedział, ona wrzuciła więcej, dlatego że ona ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała. Dałem te dwa przykłady, żebyśmy mogli sobie uzmysłowić, że ta ekonomia Boża, to ocenianie Boże jest zupełnie inne niż to ludzkie. Pan Bóg patrzy, na ile całościowo my Mu się oddajemy. I teraz wracając do tej naszej yy, tu, tu historii. Maria siostra Łazarza dała tą swoją tu lokatę. To, co miało ogromną dla niej wartość, to przeznaczyła w całości dla Jezusa. I stąd ta unikalność jej tu działań, a także szlachetność jej pobudek. A teraz spójrzmy, w jaki sposób zareagowali inni na to, co zrobiła Maria, dlatego że to też jest bardzo ważne w tej historii. Przeczytałem przed chwileczką, że kiedy Maria namaściła już Pana Jezusa, to w całym pomieszczeniu, czytamy, a dom napełnił się wonią maści. Czyli czyn Marii, chociaż ona wcale z tym się nie chciała afiszować, jednak oddziaływał na innych ludzi, bo inni ludzie chcąc, nie chcąc, no wąchali to, co jest wokół i zaczęli odczuwać zapach tej narodowej maści. Prawdopodobnie był to bardzo przyjemny zapach, tym bardziej, że w pieśni nad pieśniami też jest o tym mowa. I teraz jakoś trzeba było na to zareagować. Jest taki zapach, no, no trudno nic tu nie powiedzieć. I kiedy patrzymy na reakcję ludzi, konkretnie uczniów, a najbardziej tu Judasza, to możemy być zaskoczeni. W wierszu czwartym i piątym tego dwunastego rozdziału Jana czytamy tak, a Judasz Iskariot, jeden z uczniów, jego syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za trzysta denarów i nie rozdano ubogim. Ewangelii Mateusza, w tej samej tu historii mamy takie stwierdzenie zapisane przez Mateusza, na cóż ta strata olejku? To jest może takim jednym krótkim zdaniem, tak zostało, tak zostało, tak zostało skomentowane poświęcenie Marii, siostry Łazarza. Na cóż ta strata? Spójrzmy w szczególności prawdopodobnie, no, no to powiedział ja jako pierwszy Judasz, a pozostali uczniowie, no jak gdyby zaczęli za nim iść, za, zaczęli go, go naśladować w jego krytyce, a właściwie krytykanstwie i obrażaniu Marii. Na cóż ta strata? Więc spójrzmy, jaką wartość dla, dla Judasza miał Pan Jezus Chrystus? On powiedział: Na cóż ta strata? Judasz przez trzy lata chodził tak bardzo blisko Pana Jezusa. Przez trzy lata był jednym z najbliższych jego współpracowników, uczniów i uczniowie nie potrafili rozpoznać prawdziwej natury tego Judasza. Mało tego, ci uczniowie byli przekonani, że on jest taki dobry, że powierzyli mu funkcję skarbnika. Czyli on był jak gdyby tym, który zbierał te wszystkie datki, przechowywał je, a potem ten to dystrybuował i tak tutaj, że, żeśmy czytali w wierszu szóstym, tak to pisał Jan, właśnie po 50 ponad latach, że on był zło, złodziejem, dlatego że, mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. A więc taki człowiek, który był, tak jak tu czytamy, wprost złodziejem, był nagle takim, takim obrońcom ubogich. Mówi, przecież można to było sprzedać i dać ubogim. Spójrzmy, jak bardzo bardzo każdą prawdę, każdy fakt można przekręcić i nadać mu totalnie inne znaczenie. Ja mówiłem przed chwilą, jak bardzo wiele dała z siebie Maria, siostra Łazarza. Ona się tak bardzo poświęciła. I teraz przychodzi człowiek, który mówi, To to szkoda, szkoda. To to strata. To było trzeba sprzedać i dać ubogim. Jeszcze przy tym robił się taki pobożny, taki dobry dla ubogich. Jak bardzo łatwo przychodzą niektórym ludziom takie rzeczy. Ale dla mnie to jest wskaźnik tego, że że to, że on był przez trzy lata, że Judasz przez trzy lata był przy Jezusie, to było za mało. On nic nie przeżył. On był jakby obok tego wszystkiego i on dalej żył swoim życiem. On jakby nie żył tą społecznością z Chrystusem, ale on żył swoim życiem i niejako korzystał przy Jezusie, bo skoro miał tą skarbonkę, to jeszcze z niej podkrada. Dla mnie to jest też taki obraz, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, który mówi tak bardzo jasno, to nie wystarczy chodzić do Kościoła. To nie wystarczy brać udział w nabożeństwie i udawać pobożnego. Nasze wnętrze, wcześniej czy później, zostanie w jakiś sposób skonfrontowane. Tutaj, w tym miejscu, Judasz jak gdyby się obnażył. On się obnażył, bo pokazał się takim, jakim jest naprawdę chciwym tu człowiekiem, którym nie było ani krzty miłości, ani krzty współczucia, ani krzty uznania czyjegoś wysiłku. On wręcz dyskredytował ten wysiłek. I co gorsza, pozostali tu uczniowie poszli za Nim i w ten sposób jakby ten uczynek, ten czyn Marii, siostry Łazarza został tak bardzo zdeprecjonowany. Ale spójrzmy na to, że w tej grupie był Pan Jezus Chrystus, że reakcja Pana Jezusa Chrystusa była całkowicie inna i chcielibyśmy się jej jeszcze przyjrzeć, dlatego że ona jest tak bardzo ważna, bo pokazuje, sedno tego, co Maria uczyniła. On pokazuje sedno tego, co jest ważne w życiu. Spójrzmy na to, co, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Ewangelia Marka, rozdział 14. Od wiersza 6 będę jechał niżej. Kilka rzeczy, na które wskazywał Pan Jezus Chrystus. Wiersz 6, część pierwsza mówi tak, ale Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie. A więc pierwsza rzecz Którą zrobił Pan Jezus Chrystus, to kazał ją zostawić i uzmysłowił tym, tym, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, rozindyczonym uczniom, że oni źle robią. I mówi, zostawcie ją w spokoju, bo wyrządzacie jej przykrość niepotrzebnie, niesłusznie i niesprawiedliwie. Zostawcie ją, czemu jej przykrość. W następnej części czytamy w tym szóstym wierszu ciągle. Wszak dobry uczynek uczyniła względem mnie. A więc tu Pan Jezus tak bardzo stanowczo pokazuje tym ludziom, że uczyniła dobry uczynek względem Niego, że to nie jest żadna strata. Ja się tak bardzo cieszę z tych słów Pana Jezusa, bo one pokazują, że Pan Jezus patrzy na serce, że Pan Jezus patrzy na intencje, ocenia intencje i prawdziwe czyny, a nie jakieś pozory tu pobożności. Czyli zostawcie ją w spokoju, nie róbcie jej przykrości, uczyniła dobrą rzecz dla mnie. Teraz spójrzmy na wiersz siódmy. Mamy napisane tak, albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie. To też jest taka prawda, o której tu Pan Jezus mówi jako prawdzie ponadczasowej. Ubogich zawsze, oni zawsze byli, są i będą. A więc to jest coś, co towarzyszy nam wszystkim, również Kościołowi przez całe życie. Wierszu siódmym tak czytamy. I gdy chcecie, możecie im dobrze czynić. A więc Pan Jezus wcale, wcale tak nie mówi, nie czyńcie tego, ale mówi, gdy chcecie, to... To możecie im dobre czynić, ale jednocześnie podkreśla, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. To jest również ta prawda, którą tu Pan Jezus przekazuje, która jest ważna przez te ostatnie dwa tysiące lat. Jak często tak się zdarzało i czasami w dalszym ciągu się zdarza, że taka praca socjalna, jak gdyby zaczyna zastępować pracę Bożą, że nasza służba chrześcijańska, służba Chrystusowi zamienia się w taką służbę społeczną ludziom. My musimy mieć tego świadomość, że najpierw służymy Chrystusowi, a dopiero służąc Chrystusowi, służymy ludziom, a nie na odwrót. To nie jest tak, że my służymy ludziom, a potem chcemy służyć Chrystusowi. My musimy to pamiętać, co jest początkiem, a co jest końcem. Co jest rdzeniem, a co jest otoczeniem. Tak bardzo ważnym jest, my zaufaliśmy Chrystusowi i my mamy służyć Chrystusowi. I teraz, służąc Chrystusowi, służymy innym, ale nie na odwrót. Służąc Chrystusowi, służymy innym. I od tego nie ma odstępstwa. Jeśli ktoś odstępuje od tej zasady, to wówczas kończy nie jako Kościół, a jako organizacja społeczno-religijna. I to Pan Jezus Chrystus też w tym miejscu tak bardzo mocno podkreśla. Teraz przejdźmy do następnej rzeczy, o której mówi Pan Jezus w wierszu ósmym. Tu są dwie rzeczy, bardzo ważne rzeczy. Pierwsza część tego wiersza ósmego mówi tak. Ona co mogła, to uczyniła. Bardzo ważne zdanie, Chciałbym, żeby ono tak mocno wybrzmiało i znowu cieszę się z tego, co siostra nam tu powiedziała. Co mogła, to uczyniła, prawda? Pan Bóg nie wymaga ode mnie czy od Ciebie, że ja mam wszystko zrobić, ale są rzeczy, które mogę zrobić i to, co mogę zrobić, to powinienem zrobić. To zdanie, to stwierdzenie, ona co mogła, to uczyniła, powinno tak bardzo brzmieć dla mnie i dla Ciebie w tej historii. Tak jak wspomniałem, ona była kobietą. I w tamtych czasach prawa kobiet były bardzo niskie, w zasadzie żadne prawa. Ona słysząc te wszystkie informacje, ona sobie nie umiała z tym dać rady, bo wiedziała, że ona nic tu nie pomoże, że ona nic nie jest w stanie zmienić. I wtedy przyszedł ten głos, który jej powiedział, weź tą maść i namaść go olejem. I ona była posłuszna. To jest to, co ona mogła zrobić. Ona nie musiała tego zrobić, bo mogła sobie tak powiedzieć, o to takie drogie, to może ja kupię jakiś tańszy olej. Nie. To jest to, co ona mogła zrobić. I to w tej historii Pan Jezus tak bardzo mocno podkreśla. Ona co mogła, to zrobiła. Przypominałem sobie tą historię, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy no, powiedział, że musi umrzeć, że będzie cierpieć że go zabiją i wydadzą na, że że go osądzą i wydadzą na ukrzyżowanie, to wtedy Piotr wziął go na stole i mówi mówi mu tak, panie, miej litość nad sobą, niech to na ciebie nie przyjdzie. No co on zrobił ten Piotr? W zasadzie on tylko przeszkadzał. Natomiast ona z jednej strony miała świadomość swojej niemocy, ale z drugiej strony to, co mogła, to co Duch Święty jej podpowiedział, to zrobiła. I to w historii tej historii jest właśnie kluczowe. Co mogła, to zrobiła. W drugiej części tego wiersza ósmego tak czytamy, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. A więc jej czyn miał również taki bardzo praktyczny wymiar, bo Pan Jezus za kilka dni miał cierpieć, miał być tu zabity i złożony w grobie, a ona już no niejako wcześniej uprzedziła to i namaściła go, namaściła go na ten pogrzeb. Kiedy tak popatrzymy na ten właśnie wiersz szósty, siódmy i ósmy, to one po kolei nam mówią, Pan Jezus mówi po kolei, jak powinniśmy postępować. On ocenia bardzo pozytywnie działanie Marii, ale też zwraca się do krytyków czy krytykantów. Nie róbcie tego, bo ona jest w mojej woli, bo ona czyni to, co może czynić, to co ja jej tu powiedziałem. I w związku z tym, taki to ma finał, właśnie w dziewiątym wierszu, za prawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Znając to, co było wcześniej, ja rozumiem już teraz, dlaczego Pan Jezus tak ustalił, żeby ta historia była wielokrotnie przekazywana przez całe stulecia czy nawet tysiąclecia, bo to mnie czegoś uczy. Bo to mnie uczy bardzo, bardzo ważnych rzeczy, sposobu funkcjonowania w warunkach trudnych. Ja myślę, że w szczególności w dzisiejszych czasach, kiedy... No, no żyjemy w sytuacji, którą trudno nazwać całkowicie normalną, w każdym razie odbiega od standardu ostatnich 40 lat, to my musimy w stosunku do tej sytuacji też zajmować różne stanowiska na przestrzeni czasu. Czasami jesteśmy bezsilni i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. A ten przykład nam pokazuje, co można zrobić nawet w sytuacji beznadziejnej w jaki sposób można reagować nawet w sytuacji beznadziejnej. I chcielibyśmy spróbować to podsumować, tą, tą historię, jakie główne myśli, jakie wskazówki są dla mnie być może i dla Ciebie z tej historii, które mogę zastosować. Pierwsza wskazówka bardzo istotna jest taka, wsłuchuj się i wczytuj się w słowa Jezusa. My mamy się wsłuchiwać, I wczytywać w słowa Pana Jezusa. Tak jak to czyniła Maria. Ona była u Jego stóp i Ona Go słuchała. To było dla niej najważniejsze. Ona to robiła i to dawało jej poznawanie Jezusa. To dawało jej poznawanie Jego sposobu funkcjonowania i naśladowania Go. To jest pierwsza rzecz. Rzecz druga, wsłuchuj się i rozmawiaj z Chrystusem w modlitwie. Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Kiedy będziemy rozmawiali w modlitwie, to właśnie może te myśli w tej tej naszej czasami bezsilności, przychodzą myśli, co mamy robić, jak mamy się zachowywać. To jest też tak bardzo ważne. A również to, co jest tak bardzo ważne, to miejmy świadomość tego, co możemy i świadomość tego, czego nie możemy. Chciałbym jeszcze, żebyśmy temu się też przyjrzeli, i, I zobaczmy na, na dwie sytuacje. Jedna jest opisana w Ewangelii Mateusza, tylko będę czytał dwa wiersze. W, w 26 rozdziale 51-52 wiersz To jest jedna sytuacja, na, chcia, na którą chciałem zwrócić naszą u, uwagę. To jest ta sytuacja, kiedy Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane, kiedy przyszli, żeby Go zaaresztować, kiedy żołnierze, służący, no, z graja ludzi przyszła, żeby go chwycić i związać. I tak czytamy w 51 wierszu, to się odnosi do Piotra, do jego reakcji na to, co się działo. 51 wiersz 26 rozdziału. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzekł mu Jezus, włóż miecz, włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. To jest inna sytuacja, całkowicie inna sytuacja o tej sytuacji z Marią, siostrą Tuazarza. Ona uczyniła to, co mogła i Pan Jezus to pochwalił. Natomiast tutaj mieliśmy sytuację, że Piotr zgraje ludzi i on jeden wziął dobył miesza i chciał zacząć walczyć. Jak my to mówimy, rzucał się z motyką na słońce. I Pan Jezus tak mówi, odłóż ten miecz. Kto mieczem walczy, od miecza ginie. Piotr nie był w stanie też nic zrobić, a mimo to chciał coś zrobić, żeby być zauważony i został wręcz skarcony przez Pana Jezusa. A więc mamy dwie sytuacje. Mamy Marię i jej tu namaszczenie Jezusa, a z drugiej strony mamy Piotra, jego miecz i próba walki i obrony Pana Jezusa. Jedną tu Pan Jezus pochwalił, a drugą zganił. Chcielibyśmy spojrzeć na to, jak apostoł Piotr w drugim liście ocenił taką sytuację. Drugi list Piotra, ósmy rozdział i przeczytam wiersz dwunasty. Drugi list apostoła Piotra ósmy rozdział i będę czytał jeden werset, werset 12. Tu mamy tak napisane. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Już wspominałem rano, że często, kiedy czytałem ten werset, to zastanawiałem się, co to właściwie znaczy. A dzisiaj, kiedy mówię o Marii i o jej czynie, a także wskazując na Piotra i na jego próbę, to mogę zobaczyć taki obraz tego wiersza. Jeśli bowiem jest ochotna wola. Tak więc jest ważne, aby mieć ochotną wolę, ale ochotna wola to jeszcze nie jest wszystko. Ta ochotna wola zasługuje na uznanie wtedy, kiedy coś ma, a nie wtedy, kiedy czegoś nie ma. My musimy zdać sobie z tego sprawę, że To jest ważne, jeśli mamy chęci, ale te nasze chęci, one muszą być w jakiś sposób zweryfikowane z rzeczywistością i z prowadzeniem Bożym. Czy to rzeczywiście jest dla mnie droga? I tu siostra mówiła, no tak bardzo ciekawie, tak bardzo, ja bym tu powiedział, w taki bardzo duchowy sposób. Co ona mogła zrobić dla tego mężczyzny, dla dla, dla tego sąsiada? Ona mogła się o niego modlić. I kiedy się zaczęła o Niego modlić, to wie, że Duch Święty wskazywał jej, co ma zrobić. Jak wyzdrowieje, idź i Mu zaświać. Tyle, tyle ma zrobić. Tyle, tylko tyle, ale też i aż tyle. I tu widzę tak bardzo ważną rzecz, która płynie z tej historii. Niech ta historia poszerzy nasze zrozumiewanie poznawania Bożej woli. Niech ta historia pokaże nam, Pokaże nam na nowo, w jaki sposób tu możemy Bogu służyć. Ta historia uczy mnie tego mniej narzekania, więcej słuchania i więcej poświęcenia. Ta historia mnie uczy mniej narzekania, więcej słuchania i więcej poświęcenia, aby być przydatny tak jak właśnie ta Maria. Amen.